1: golf course. Courses. Let's get a water sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Beach, yoga. How about a garden tour?
0: Give me a dolphin. <coughs> What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.
1: Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos una vez más a este podcast Sentencias Emblemáticas. Este podcast donde vemos casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. ¿Sí o no, Francisco? ¿Cómo estás?
0: Perfecto, Andrés. Muy bien, gracias. Me alegra ver que no se te ha olvidado el intro de nuestro podcast. Racita, gracias por acompañarnos una vez más. Ya los vi que se andan desuscribiendo, nada más porque nos tardamos en seguirse, subir episodios. No sean así, banda. ¿Te estamos Hemos... programando la temporada, ¿sí o no? Paco? Exacto, estamos preparando los mejores capítulos, los van a disfrutar mucho. Aparte, pues acuérdense que nosotros no cobramos de esto, no sean gachos, banda. Mejor suscríbanse si no están suscritos. Y sobre todo, compartan los episodios con personas que crean que les puedan interesar. Andrés, yes. bienvenido de vuelta. Vi que andabas de viaje por allá por los Estados Unidos, siguiendo los pasos el Golden State Killer,
1: ¿cómo te fue? <ríe> Muy bien, Francisco, hay que ir a, a conocer las historias que contamos ¿verdad? para que la gente esté segura de lo que les decimos.
0: Exactamente. <ríe> hay
1: que corroborar
0: todo. Andrés, pues regresamos con un caso, creo yo, bastante de esos que te revuelven el estómago si te pones a pensar tanto en lo que sucedió como en las injusticias que representa. Y la verdad es que está un poquito larguito, entonces yo creo que le damos directamente directo, a la historia que tenemos el día de hoy, te ¿verdad? Sí, sí. Les pues comenzamos entonces. Ningún caso en la historia de Estados Unidos produjo tantos juicios, condenas, revocaciones y nuevos juicios como la historia de la cual hablaremos el día de hoy en sentencias emblemáticas. En esta ocasión, decidimos recordar una historia que terminó carreras, desperdició vidas, produjo héroes, alimentó las luchas seccionales y dividió a la, a la izquierda política, poniendo fin a una de las tantas injusticias raciales que se cometían sistemáticamente en contra de los ciudadanos afrodescendientes en Estados Unidos. Una historia más de esas casi, que casi no hay en Estados Unidos de racismo uh -huh. y de segregación racial. Es por eso que hoy hablaremos, pues, del caso Scottsboro Boys o los chicos de Scottsboro. Durante la Gran Depresión de Estados Unidos, Andrés, era muy común para algunos viajar o vagabundear a bordo de trenes de mercancías. Había quienes lo veían como una aventura atractiva en comparación a la monotonía de la vida cotidiana y había otros que se subían a los vagones para pasar de una búsqueda de trabajo infructuosa a otra. El contexto de la Gran Depresión en Estados Unidos pues era una gran problemática en la economía norteamericana, ¿no? Entonces abundaba el desempleo uh -huh. y ocurría pues este tipo de cosas, que la banda se subía a los trenes, pues ahora sí que para explorar o para buscar trabajo.
1: O, o quién sabe, Paco. <ríe>
0: claro, o para otras cosas. El 25 de marzo de 1931, una o dos docenas de personas, en su mayoría hombres y en su mayoría jóvenes, viajaron en un tren de carga de Ferrocarriles del sur, de Chattanooga a Memphis. Entre ellos había cuatro adolescentes afroamericanos de Chattanooga que esperaban investigar un rumor sobre empleos gubernamentales en la ciudad de Memphis y otros cinco adolescentes también afrodescendientes de varias partes del estado de Georgia. Asimismo, cuatro jóvenes blancos, dos hombres y dos mujeres vestidos con overoles que regresaban a Huntsville después de buscar trabajo sin éxito en las fábricas de algodón de Chattanooga también viajaban en el tren. Poco después de que el tren cruzara la frontera con Alabama, éste comenzó a reducir su velocidad y las personas aprovechaban para montarse en él. Era pues cuando se subían,
1: ¿no? Sí, me imagino algo como como la bestia, ¿no? Que van y a subirse como puedan. Justo aquí en Mexicali lo
0: vemos muy seguido también, el hecho de que cuando el tren reduce la velocidad porque atraviesa una ciudad, pues ahí muchos se suben o se bajan. Ah, sí. es, es cuando aprovechan. En ese momento, un joven blanco cruzó la parte superior del vagón cisterna y pisó la mano de un joven afroamericano llamado Heywood Patterson, que todavía estaba colgado, él apenas estaba subiendo, y le pisó la mano, no se especifica, pero parece ser que fue por accidente, pero no cambia el hecho pues, de que le pisó la mano y él iba por fuera todavía. La cosa se tornó peligrosa, y eso provocó que estallara una pelea de lanzamientos de piedras entre los jóvenes blancos y un grupo más numeroso de jóvenes negros. Finalmente, los chicos afroamericanos lograron obligar a todos menos a uno de los jóvenes eh, blancos a que se bajara del tren. Patterson empujó al único joven blanco que quedaba de nombre Orville Gilly, Gilly perdón, de regreso al tren, puesto que este ya había acelerado y era peligroso tirarlo porque se hubiera matado el morro. ¿no? Entonces el mismo chavo eh, afroamericano subió al blanco para que no se matara. Algunos de los jóvenes blancos obligados a bajar del tren fueron a la estación en el poblado de Stevenson para informar lo que describieron como un asalto por parte de una pandilla de negros. El jefe de la estación telegrafió a las autoridades y logró que un escuadrón detuviera el tren en Penrick, Alabama. Docenas de hombres armados corrieron hacia el tren cuando éste se detuvo. Los hombres reunieron a todos los jóvenes negros que pudieron encontrar. Eran un total de nueve los que fueron capturados y los que pronto serían llamado, llamados los Scotsboro Boys o los chicos de Scottsboro. Fueron atados juntos con una cuerda de arado y fueron cargados en la parte de atrás de un camión para llevarlos a la cárcel del condado de Scottsboro. Aquí, a ver, quiero pensar que se entiende, pero quisiera puntualizar que si hacemos especificaciones entre blancos, negros, afrodescendientes, etc., es... Pues porque, primera, porque es el lenguaje que utilizaban uh -huh. estas sentencias. Y además, pues para que se entienda el contexto de segregación racial, vaya, sí. que tiene el caso. Si no lo puntualizamos y si nos referimos simplemente como personas, no se va a entender la magnitud de la injusticia que estamos a punto de ver. Así es. La patrulla en Paint Rock también detuvo a dos chicas trabajadoras de la fábrica de Homsville. Victoria Price, de 21 años. ...y Ruby Bates de 17. Esta última... ...no queda muy claro... ...si por iniciativa propia... ...o porque alguien le preguntó algo... ...pero le dijo a uno de los miembros de la patrulla... ...que ella y Victoria Price... ...habían sido violadas por una banda de doce negros... ...con pistolas y cuchillos. Ah, caray. Sí, está, estaba fuerte la acusación.
1: A ver, pero Victoria Price y la otra la otra persona... ...la otra muchacha eran las mismas muchachas que iban desde el principio me imagino ¿verdad? sí son las mismas okay.
0: sí en cuando ocurrieron los hechos en realidad ya nada más quedaban eh, el chico blanco que salvaron y este y las dos chicas blancas que era Victoria Price y la otra chica Ruby Bates
1: Ruby Bates ok.
0: ya en la cárcel de Scottsboro ese mismo 25 de marzo Victoria Price señaló a seis de los nueve muchachos y dijo que ellos fueron quienes la habían violado. Según los informes, el guardia respondió, si esos seis son los que tenían a la señorita Price, es lógico que los otros tuvieran a la señorita Bates. Los juicios de los Scottsboro Boys comenzaron doce días después de su arresto en la, del, en la sala del tribunal del juez Alfred Hawkins y muchos periódicos locales habían sacado ya sus propias conclusiones sobre los acusados antes de que comenzaran los juicios. Un titular, por ejemplo, decía Todos los negros identificados positivamente por chicas y un chico blanco que fueron prisioneros con pistola y cuchillos mientras nueve demonios negros cometían con ellos delitos repugnantes.
1: Violaciones al debido proceso desde ahí. Pues. Desde ahí y
0: cero presunción de inocencia. <ríe> sí. ¿no? Sí. Stephen Roddy y Milo Moody representaron a los Escosboro Boys en su ardua batalla legal. Sin embargo, Andrés, la neta es que no eran un precisamente un Dream Team estos abogados. Uh -huh. Roddy era un abogado de bienes raíces, de uh -huh. Chatanuga, que no recibía ni salario ni preparación para llevar un juicio criminal. Y Moody, por su lado, era un abogado local olvidadizo de 70 años,
1: no. que no había
0: llevado un caso en décadas. Sin
1: defensa, sin defensa técnica, pero no, hombre.
0: Justo, claro, claro. diste en el claro la gente de los condados y estados circundantes comenzó a llegar en automóvil y en tren a la llegada del amanecer. Miles se habían reunido cuando se abrió el juicio a las ocho y media en punto, y para las diez de la mañana se estimó que una multitud de entre ocho mil y diez mil personas pululaba ya por las estrechas calles del condado de Scottsboro, llenando el borde exterior de la plaza alrededor del Palacio de Justicia, con una masa sólida de humanidad y por lo cual soldados armados armados formaron un muro de contención para mantener a la masa de gente fuera de la plaza. Los funcionarios y los residentes de Scottsboro sostuvieron que la multitud era pacífica y que realmente no mostraba signos de buscar un linchamiento. Uh -huh. De hecho, la señora Ben Davis, una reportera local del Chattanooga Times, escribió que la multitud estaba furios, curiosa, no furiosa, curious, not furious, y estaba tan complacida con su frase que se la pasó repitiéndola cada vez que hacía una entrevista. Sin embargo, el ánimo de la multitud no parecía coincidir con la opinión de la reportera, uh -huh. ya que se de de documentó perdón, que varias personas expresaron que ojalá la próxima vez que se juzgaran negros en ese lugar, los soldados no acudieran al sitio para poder acabar con los demonios negros y no perder el tiempo con un juicio. Uh -huh. Ese era lo lo que se decía a la gente alrededor.
1: De ahí la importancia ahora de un hincapié, no tanto por la raza, sino por la situación que se vivía en, ese, en esa época, ¿no? En los Estados Unidos y que quizá todavía sigue viviendo, ¿no? no es como que ya haya terminado de... de, de, de lleno. Sí, ¿no? sucede, sí, claro, por supuesto.
0: Los abogados defensores demostraron su incompetencia de muchas maneras. Expresaron su voluntad de que los nueve acusados fueran juzgados juntos, a pesar del perjuicio que tal juicio podría causar, por ejemplo, a Roy Wright, que tenía apenas doce años y era el menor de los Scottsboro Boys cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, la fiscalía temiendo precisamente que al aceptar la solicitud de la defensa, esto pudiera constituir un error reversible, o sea, una falta del debido proceso por la cual pudieran tumbarles el caso, prefirieron ellos mismos decir, no, pues los juzgamos por, por pues separado, no por separado, pero sí en grupitos. Los dividieron en grupos y así iban a ser los juicios.
1: Para hacer juicios contra los menores de edad
0: y contra... Exactamente. Los... Es que el problema con la solicitud de la defensa es que al haber uno menor de edad, si los juzgaban en grupo, la sentencia iba a ser la misma para todos. Sí. Y pues eso es un error al proceso. Sí, sí, sí. Sería para... inconcebible, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Para el primer caso, la, acus la acusación eligió a dos de los chicos mayores. Clarence Norris, originario de Molina, Georgia, que tenía 19 años, y Charlie Wims, de Atlanta, Georgia, que tenía 20. Norris fue el segundo de 11 hijos de aparceros de Georgia, o sea, de campesinos, básicamente. Asistió a la escuela solo hasta el segundo grado, y luego, a los 7 años, comenzó a trabajar en los campos de algodón. Norris tenía un trabajo de planta en un, en, la, en Gutierre, y trabajaba hasta 16 horas al día. Sin embargo, un día su novia pues terminó con él y como que entró en depresión y por eso se fue a las vías. Charlie Wims, por su parte, era el mayor de los Scottsboro Boys. Wims tuvo una infancia dura. Su madre murió cuando él tenía cuatro años y solo uno de sus siete hermanos sobrevivió a la infancia. Wims terminó el quinto grado y luego tomó un trabajo en una farmacia para posteriormente tomar el tren en busca de otras oportunidades. El testigo principal para el estado fue la mayor de las dos chicas, Victoria Price, quien contó la historia de su viaje a Chattanooga y de regreso a Huntsville. Al principio habían abordado un vagón petrolero y luego se subieron a una góndola o estos vagones que no traen techos y descapotables, sí. que venía lleno de grava. Fue ahí donde conocieron a siete chicos blancos con los que comenzaron a platicar durante el trayecto. A medida que el cargamento se acercaba a Stevenson, a menos de la mitad de camino a Huntsville, Victoria testificó que los doce negros subieron a la gondola en la que viajaban las dos chicas con los siete jóvenes blancos. Según el testimonio de la propia Victoria, Charlie Wims fue el primero en llegar blandiendo una pistola y fue seguido por los, de fue seguido, perdón, por los demás en una multitud. Una milla o dos después de Stevenson, Victoria dijo que los negros comenzaron a pelear con los chicos blancos gritando Descarguen hijos de P.U.T.A. Blancos. Mientras obligaba a los chicos blancos a saltar de la carga que se movía a gran velocidad. Los negros permitieron que se quedara uno de los chicos blancos. Orville Gilley. Que dijo que tenía miedo de saltar por miedo a matarse. Uh -huh. Básicamente describió la pelea pues que sí ocurrió. Pero pues agregó esta parte que, que va a decir a continuación. La historia de, de Victoria continuó diciendo que mientras la carga se movía rápidamente entre Stevenson y Payne Rock, los negros sacaron a los siete chicos blancos del tren y atacaron a las dos chicas. Victoria Price testificó que seis la habían violado a ella y seis a Ruby Bates, y que tres de los que atacaron a Ruby se bajaron antes de que el tren se detuviera en Paint Rock, por eso eran nueve. Ella alegó que Charlie Wims era el líder y que portaba una pistola, pero que fue Clarence Norris el primero en atacarla. Lo siguieron los otros cuatro que se turnaron para sujetarla y violarla, y después el último en hacerlo sería Wims, quien estaba en proceso de violarla cuando el tren finalmente se detuvo en Paint Rock y fueron capturados por la patrulla que había sido notificada vía telégrafos. Price narró esa historia con tal entusiasmo, rapidez e incluso haciendo bromas, por la cual desde la sala del tribunal a menudo estaba en un estruendo de risa, Ah, era, era como un testigo como de estas personas simpáticas que caen bien pues entonces tenía a toda la gente de su lado por su manera de hablar suena bien fuerte si lo sí, piensas sí, en el sea, contexto de lo que está narrando
1: ahorita estoy pensando y yo ah, caray, como que algo ya no cuadra aquí ¿no? como como que estaba entreteniendo al jurado en vez de realmente tener una una postura que, que, que quizá psicológicamente tendría una una mujer que ha sido violada, ¿no?
0: Exactamente. Pues muy era, era raro. Incluso sus réplicas al abogado de la defensa, Steven Roddy, causaron especial diversión, pues aprovechaba de que el abogado no tenía la mayor de las pericias, digamos, y pues ella contestaba con, divagando o este, simplemente diciendo que no se acordaba de ciertos detalles, etcétera, para hacer quedar mal al abogado. Ella sabía que tenía de su lado al, jugado, al jurado y lo estaba aprovechando. A Ruby Bates, en cambio, no se le preguntó sobre las con contradicciones entre su testimonio y el de Price, por ejemplo, respecto al hecho de que ella asegura que no se dio cuenta del número de muchachos que las atacaron, así como que Bates sostiene que en realidad ella nunca entabló conversación con los otros chicos blancos como sí si lo hizo Price. De hecho, tanto su interrogatorio, interrogatorio perdón, como el de Orville Gildy, el chico blanco que no se tiró. Ajá. Sus testimonios fueron extremadamente cortos, y a diferencia de Price, que hasta se reían con ella, de estos chicos dijeron que eran personas como que muy tontas o débiles, y pues no se tomaban tan en serio sus declaraciones como si las de Victoria.
1: O sea, estos también fueron a declarar en, en el
0: juicio. Sí, también eran presuntas víctimas, sin embargo, su manera de conducirse los estos hizo pasar difíciles. como personas más débiles, más más blandas para el jurado. Ay, <risa> El doctor M. H. Lynch, médico de salud del condado, y el W. H. Bridges, de Scottsboro, testificaron en el juicio que el examen médico de las chicas realizado poco después de que la sacaran del tren mostró que en efecto ambas chicas habían tenido relaciones sexuales recientemente, pero que no hubo laceraciones, rasgaduras u otros signos de manipulación brusca, y que estas no estaban histéricas cuando las llevaron al consultorio de, del primer médico sino que se pusieron histéricas más tarde. El doctor Bridges dijo que Victoria tenía un pequeño rasgullo en el cuello y un pequeño hematoma o dos, o sea, moretones, sí. pero no encontró nada más grave. El abogado de la defensa, el señor Rudy, Roddy, perdón, preguntó vacilante e indirectamente, en su contradico interrogatorio del médico, si era posible diferenciar entre el espermatozoide de un hombre blanco y de uno negro. Otras épocas, no. y pues el médico respondió que no, que, que evidentemente no no había ninguna diferencia.
1: Es más, ni, ni podían yo creo todavía llegar a, a hacer pruebas de eso, yo creo, no, no, no se crean, ese es broma.
0: Pues es que sí, por la época, a ver, no había pruebas de ADN, claramente, pero ya se sabía que no había distinciones entre, o sea, sí. visuales, digamos, entre el espermatozoide de un hombre blanco que de uno negro.
1: A simple vista, pues. Exacto.
0: La, la defensa, por su parte, ofreció como testigos únicamente a los propios acusados. Y su testimonio fue confuso, a veces incoherente y estaba plagado de errores evidentes. Seis de los chicos, Andy Wright, Willie Robertson, Charles Wims, Ozzy Powell, Olin Montgomery y Eugene Williams, negaron haber violado o incluso haber visto a las dos chicas. Pero los otros tres, que luego afirmaron haberlo hecho debido a las palizas y amenazas de los guardias, dijeron que sí ocurrió la violación, y, pero que habían sido los otros, no ellos. Uh -huh. Clarence Norris proporcionó lo que el perió un periódico llamó el punto culminante del juicio, cuando dijo que fueron los otros negros los que las violaron y que habían sido todos ellos, excepto él. Los abogados defensores ya no ofrecieron argumentos finales, y un editorialista local escribió el ca describió el caso como algo tan perfecto y con tan concluyente que era casi perfecto, más bien.
1: Para él nada más yo creo, ¿no?
0: Exactamente.
1: De seguro era blanco para <risa> Probablemente.
0: No hay un dato al respecto, pero este, sí, probablemente era blanco como para decir esas cosas. Los veredictos de culpabilidad del primer juicio se anunciaron mientras el segundo juicio todavía estaba en curso y la gran multitud fuera del juzgado dejó escapar un rugido de aprobación que fue, fue claramente escuchado por el segundo jurado en el interior. Que también es otra falla al proceso, o sea, uh -huh. si ven que la gente está festejando un veredicto de culpabilidad, pues predispones al jurado del siguiente juicio, ¿no? Sí. Cuando terminaron los cuatro juicios, ocho de los nueve Scott Soroboys habían sido declarados culpables y condenados a muerte. Solamente se declaró un juicio nulo en el caso de Roy Wright, de 12 años, del que hablábamos. Y esto fue, Andrés, para sorpresa de todos. Se declaró juicio nulo porque 11 jurados estaban aferrados que querían la pena de muerte para el muchacho, a pesar de que la fiscalía estaba pidiendo solamente cadena perpetua por su edad.
1: Ah, caray.
0: Sí, solo no se pusieron, no se lograron poner de acuerdo, pero porque 11 querían la pena de muerte. O sea... Wow, se me hace simplemente absurdo.
1: Qué pena, pago.
0: La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, o NAACP por sus siglas en inglés, de la cual se podía haber esperado que se apresurara a defender a los Scottsboro Boys, no lo hizo. La violación era un cargo políticamente peligroso, Andrés, para asociaciones como esta. Esta asociación pues, se dedicaba a defender, sí, a personas afrodescendientes. Uh -huh pero ellos pensaban que si estos resultaban culpables, pues sí iba a ser un duro golpe para la asociación, por lo cual decidieron que no los iban a defender. En cambio, curiosamente, fue el Partido Comunista el que sí se movió agresivamente para ayudar a hacer suyo el caso y defender a los Scottsboro Boys. A ver, no era tanto por buenas intenciones. El partido vio el caso como una gran herramienta de reclutamiento entre los negros del sur y entre los liberales del norte. Entonces se apropió del caso, pues básicamente como una manera de hacerse publicidad, ¿no?
1: Sí, sí, partidista. Exacto.
0: El Partido Comunista, a través de su brazo legal llamado la Defensa Laboral Internacional, o ILD por sus siglas en inglés, declaró que el caso contra los muchachos era un fraude asesino e inició esfuerzos que finalmente resultarían exitosos para ser nombrados abogados de los Scottsboro Boys. La NAWCP que eh, tenía la asociación esta que te digo, sí, que, que, que una te tenía una burocracia lenta, pero finalmente se dio cuenta de que los Scottsboro Boys probablemente eran inocentes y que el liderazgo del caso también les traería grandes beneficios públicos, por lo cual intentaron pues ser los representantes de los Scottsboro Boys, pero ya era demasiado tarde, pues de estos los jóvenes acusados eran personas... Que básicamente se estaban ahogando uh -huh. y que obviamente iban a agarrarse del primero que le tendiera la mano. Y en este caso, pues fue el Partido Comunista.
1: Oye, ¿y qué pasó con los otros eh, con los otros tres jóvenes negros? Me parece que se mencionaron, porque está, estamos mencionando nueve uh -huh. aquí, ¿no? Sí. Pero la Victoria Price dentro, la persona Victoria Price de, dentro de su declaración dijo que fueron doce. Uh -huh. O sea, ¿y esos tres? Pues nunca los
0: agarraron porque se bajaron antes y no, pues no sabían quiénes eran. Entonces, nunca los agarraron, básicamente.
1: Bueno. <ríe> sí. Está medio también ahí como que... La sí. historia no concordaba, eh. O sea, de, del todo no concordaba.
0: Sí, no cuadraba porque tampoco durante las declaraciones de los otros nueve chicos ellos no hablaban de otros tres. Ajá. Nunca los mencionaron tampoco.
1: No, y la otra mujer, la otra mujer, perdón, ni siquiera sabía. Y la otra, ja, dijo, que dijo que no sabía una... ni
0: cuántos eran. Ajá. Exacto. En enero de 1932, la Corte Suprema del Estado de Alabama, con una votación de 6 a 1, confirmó... A ver, por supuesto, uh, sorry porque me brinqué esto sin querer. Obviamente se apeló la sentencia, se buscó, uh -huh. este, pues, echarla hacia atrás, ¿no? Pero en 1932, ahora sí, la Corte Suprema de Alabama confirmó las sentencias. Todas menos una, que fue la de Eugene Williams, de 13 años a quien, según la Corte, no se le debió juzgar como un adulto, por lo cual esa sentencia sí la revirtió.
1: Casi, casi, esta persona era inimputable, Paco.
0: Básicamente. O sea... Los casos fueron apelados ante la Suprema Corte de Estados Unidos y ésta anuló todas las condenas en el caso histórico de Powell contra Alabama, en el cual el tribunal dictaminó por una votación de 7 a 2 que Alabama había negado el derecho de los acusados Bajo la cláusula del debido proceso en la décimo cuarta enmienda a un abogado competente, ah, por lo cual tendría que haber nuevos juicios, literal, porque tuvieron mal abogado, tuvieron que reponer todo el procedimiento. Sí,
1: por pésima defensa técnica, o sea, te das cuenta desde el momento en que tú me estabas comentando, ¿no? Uno era bien en raíces, o sea, un abogado bien en raíces que va a saber del derecho penal <risa> Es por eso, o sea, no estamos... Eh, a ver, no es imposible, pero... Ni, ni tampoco que nos, que sea imposible para ellos, pero ellos se dedican especialmente a eso, pues. Exacto. Y un abogado en de derecho penal va a dedicarse especialmente al derecho penal.
0: No, a, además durante el juicio se notaba su incompetencia en cosas sí. como la que dijimos de que quería que juzgaran a todos al mismo tiempo, cuando eso le hacía daño o al menos a uno de sus representados. Sí. Entonces, pues por eso la Suprema Corte decidió... Que los casos tenían que... A ver, no estaba declarando inocentes a los of Y solamente tenían que tener otra vez el, el juicio. juicio. Exacto. El fiscal de los nuevos juicios fue el fiscal general de Alabama, Thomas Knight Jr. El padre de Knight era Thomas Knight Sr. Y era el autor de la decisión de la Corte Suprema de Alabama que había confirmado las sentencias originales. Entonces se intuía que este nuevo fiscal pues quería volver a declarar los culpables porque pues es lo que había dicho su padre. Sí. El ILD seleccionó a dos abogados para representar a los Scottsboro Boys en los nuevos juicios y calmó a los escépticos que veían a la organización más preocupada por los beneficios derivados del caso que por el bienestar de los muchachos al pedirle a Samuel Leibowitz que se desempañara como el abogado defensor principal. Esto los calmó porque Leibowitz era un abogado penalista de Nueva York que había obtenido un récord asombroso de 77 absoluciones y un jurado, culga, jurado colgado perdón en 78 juicios de homicidio. Ay, ah, si podríamos decir que si van a tener buena defensa. Este sí era un experto, o sea, <risa> sí. de 78 casos, en 77 logró la absolución y en uno no logró la absolución, pero logró el juicio nulo, porque los jurados de ese caso no se pusieron de acuerdo. O sea, ese es un récord impresionante, físicamente. Sí.
1: Quiero conocerlo. Ah.
0: <risa> de hecho, vamos a hablar de él en un caso más adelante. ¿eh? Eh, sí. No les voy a decir cuál porque sería spoiler, pero sí volveremos a hablar de este abogado.
1: Vean la temporada. <risa> Vean
0: toda la temporada. Aunque tardemos. Exacto. No, ya no vamos a tardar, banda. Les prometo. <risa> Leibowitz invertiría cuatro años de trabajo en la defensa de los Scottsboro sin paga. Esta era una lucha en la que él de verdad creía.
1: Probó, ¿no? El señor. Sí,
0: probó, exactamente. Es que Leibowitz era un de demócrata, demócrata perdón, tradicional y no tenía ni siquiera conexiones o simpatías con el Partido Comunista. Eh, Le hablaron a él literalmente por ser un experto
1: en, en el tema, en de, el de tema penal. penal uh -huh. Exacto.
0: Joseph Brodsky, de hecho, que era el abogado del Partido Comunista, solamente fue asignado como ayudante de este señor Samuel Leibowitz. Mientras estaban en el corredor de la muerte en la prisión de Kilby, en la misma fecha en la que originalmente se habían fijado sus propias ejecuciones, los Scotsboro Boys vieron cómo se llevaron a otro recluso a una cámara de ejecución que no estaba insonorizada, así como ah, no. nuestro, <risa> así, así como, como nuestro el estudio, estudio ¿no? <risa> no estaba insonorizado, por lo cual se escuchaba todo desde sus celdas y escucharon la ejecución y los dolores pues de la persona que estaba siendo ejecutada. Una o dos veces por semana se les permitía salir de sus diminutas celdas mientras los esposaban y caminaban por unos metros de un pasillo hacia una ducha. A medida que se acercaba la fecha del juicio, los trasladaron a la cárcel de Decatur, una instalación infestada de ratas que dos años antes había sido declarada como una prisión no apta para prisioneros blancos. Los Scotsboro Boys pasaron los dos años entre sus primeros juicios y esta segunda ronda de juicios que estaba programada para comenzar en marzo de 1933 en esta prisión de Decatur, en las deplorables condiciones de las prisiones de Alabama en la era de la Gran Depresión. Colas Ransell era una joven maestra y periodista a la cual la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, le pidió que fuera a Alabama para investigar y reportar las condiciones en las cuales se encontraban los Scottsboro Boys, así como por supuesto su proceso legal. Al respecto, Ransell publicó un reporte en el cual eh, decía que los encontró en un estado de, de que estaban aterrorizados y desconcertados, como ratoncitos asustados en una trampa. El segundo juicio de Heywood Patterson se abrió el 30 de marzo de 1933 en la sala del tribunal del juez James Horton. Este muchacho Patterson tenía 18 años cuando fue acusado de violación por Victoria Price y Ruby Bates. Había nacido en Georgia y era hijo de un aparcero, un campesino, que luego se mudó a Chattanooga para trabajar como trabaja trabajador, valga la redundancia, de una siderúrgica. Patterson dejó la escuela después del tercer grado y trabajó como repartidor durante un tiempo después de que renunció. Ya era un veterano en los rieles cuando lo arrestaron en Paint Rock en el 1931, ya que había viajado en trenes desde Ohio a Florida y hasta Arkansas, en busca de trabajo desde que tenía 14 años. Este muchacho Patterson es el que tenía las manos colgadas todavía en el tren cuando fue pisado por uno de los chicos blancos, uh -huh. y es lo que provocó uh -huh. la pelea, provocó que la patrulla después los detuviera, y en general pues provocó básicamente todo este caso. Todo el asunto, ¿no? Exacto. Leibowitz, el abogado, se movió para anular las acusaciones sobre la base de que los negros habían sido sistemáticamente excluidos de las listas del jurado lo cual causó la molestia de los observadores locales. A ver, la gente pensaba que una cosa era defender a unos violadores porque pues tenían derecho a la defensa según la Constitución, pero que otra cosa muy diferente era venir a cuestionar cómo hacían las cosas en el estado de Alabama. Entonces no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo este abogado y obviamente la moción para que se anulara la acusación pues fue denegada. El 3 de abril, Victoria Price fue llamada al estrado. El examen directo fue breve, solo de 16 minutos, en el cual Price relató su viaje de búsqueda de trabajo a Chattanooga, la pelea en el tren entre blancos y negros, y la violación en grupo en la que Heywood Patterson fue uno de sus atacantes. La estrategia del fiscal Knight era cubrir los hechos esenciales de una man manera condensada y sin adornos, básicamente para que, no pudiera, pues, decir muchas cosas en las cuales pudieran encontrar contradicciones.
1: Y sí, que se equivocara después de años, ¿no? De no Ajá. saber ni qué decir.
0: Exactamente. Básicamente le dijo, pues, mira, resume. Nada más lo más importante. No te vayan a agarrar en la mentira. En el contrainterrogatorio, <coughs> Leibowitz fue despiadado. En sus preguntas sugería que que Price eran una adúltera que se había reunido con Jack Tiller, su novio en los patios de carga de Holmesville dos días antes de la supuesta violación.
1: Ahora sí ya no se reía, Paco. <ríe> ya no se reía.
0: <ríe> es exacto, pues ya, este sí este abogado sí traía con qué. Y dijo, o insinuaba, pues, que el semen que fue encontrado en Price era de Jack Tiller, su novio, o tal vez incluso de Orville Gilly, el otro blanco que se había quedado en el tren. Uh -huh. También insinuó que era una persona de mala reputación o incluso una prostituta y que ésta no estaba llorando, sangrando, ni gravemente magullada después de la supuesta violación en grupo. E incluso se atrevió a, a decir una razón por la cual creía que ésta se había inventado la historia, y es que resulta, Andrés, que en esa época había algo llamado la ley de Mann, que era una ley que penalizaba el cruzar fronteras estatales con fines inmorales, así se llamaba. Entonces ella temía, o este abogado dijo que tal vez ella temía que cuando los detuvieron pues se les acusara a ellas, ¿no? De que cruzaron la frontera estatal con el novio con fines indecentes y que por eso se inventaron la historia para ocultar a sus propios, sus eh,
1: propios fines de sus, ellas, ¿no? sus propios
0: fines indecentes. Sin embargo, Price se mantuvo sarcástica y evasiva. Usó, ti,
1: ¿todavía? usó, usó su
0: ignorancia y su mala memoria a su favor y demostró ser un testigo difícil de arrincorar. De hecho, en la redirección, Price agregó una nueva elaboración dramática e incendiaria a su relato anterior, pues agregó que cuando uno de los negros estaba pues, abusando de ella, violándola, su atacante le dijo que cuando sacara su cosa, ésta iba a tener un bebé negro. El doctor R. R. Bridges el médico de Scottsboro que examinó a las chicas... ...menos de dos horas después de las supuestas violaciones... ...fue el siguiente testigo de cargo en subir al estrado. Y este resultó ser un mejor testigo para la defensa que para la, que para la fiscalía, perdón. Ya que sí es cierto, confirmó que encontró semen en las vaginas de las dos chicas. Incluso más, hizo énfasis en esto, encontró más en el de, en el caso de Bates que en el de Price. Sin embargo... Leibowitz en su contrainterrogatorio de logró demostrar que las chicas estaban tranquilas, serenas y sin sangrado ni daño vaginal, además de que el semen encontrado por Bridges no tenía movilidad alguna, a pesar de que los espermatozoides generalmente viven entre 12 y 48 horas de una relación sexual, lo cual daba a entender que las relaciones sexuales habían, ¿Habían sido, sido antes, antes de lo que aseguraban las Andan. víctimas, o, o presuntas víctimas. El mejor momento de la acusación llegó cuando Arthur Woodall, miembro de la, pan de la patrulla que logró arrestar, arrestar perdón, a los acusados en Pain Rock, estaba en el estrado. Woodall testificó que había encontrado un cuchillo en uno de los acusados, aunque no recordaba en cuál de ellos.
1: Ah, ¡Felicidades! <ríe> sí,
0: sí, <ríe> se pasan de lanza. Leibowitz le preguntó a Woodall si le había preguntado al chico si era de él el cuchillo, a lo cual Woodall dijo que sí. Y que este le había dicho que se lo había quitado a la chica blanca Victoria Price. Esto causó pues una mirada de sorpresa en, en Leibowitz que no sabía de la existencia del cuchillo hasta ese momento. Uh -huh. Y por otro lado hizo que Knight no pudiera contener su alegría pues consideró que ya tenía el caso ganado. Incluso se tuvo que salir, Knight se salió de la sala güey, porque no se aguantaba la risa y la felicidad de que ya que con eso iba a ganar el caso. Ante esto, el abogado nuevamente solicitó que pues, se retiraran los cargos por las incoherencias encontradas, digamos, entre las narraciones de los testigos. Sí. Sin embargo, el juez se rehusó a ello y en, a lo contrario, más bien le dijo al jurado que tenían que ignorar la reacción de Knight, o sea, que pasaran por alto los festejos este, sí, sí. adelantados por parte de la Fiscalía. Sí. Lester Carter, el compañero de viaje de Bates y de Price, que tendría 23 años, fue uno de los testigos más espectaculares de la defensa. Carter, a quien Price había negado haber conocido hasta el día del presunto crimen, testificó que había conocido a Bates y a Price, así como a su novio Jack Tiller, en un campamento de vagabundos en Huntsville, la noche anterior al viaja viajar con las dos chicas a Chattanooga. Y le dijo al jurado que la noche en la que los cuatro estaban juntos en el campamento de vagabundos Mientras él hacía el amor con Ruby Bates, ah, Price hacía lo mismo con Tiller, su novio. O sea, confirmando, o, oh, sí, pues confirmando esta versión en la cual las chicas habían sostenido relaciones sexuales consensuadas antes, antes de la presunta violación. Sí. Y Andrés, como sacado de la película más cliché de Hollywood, la neta, llegó la última testigo para la defensa. La otra víctima, Ruby Bates, Ajá. llevaba unos meses desaparecida. Su paradero era un misterio.
1: Ah, o sea, no, no había estado no en el los, juicio, a los, oral, ni nada,
0: exacto. en las citaciones, ni nada. A la segunda ronda de juicios, no. A la primera, sí. A la segunda, todavía no había ido. ¿Sí? Bueno, pues había estado desaparecida hasta que Leibowitz, el abogado de la defensa, la llamó como testigo al estrado y pues apareció acompañada por miembros de la Guardia Nacional ante la incredulidad pues de la Fiscalía. Bajo interrogatorio directo, Bates, la, la otra presunta víctima, dijo que su conciencia atribulada y el consejo de un famoso ministro de Nueva York la impulsaron a regresar a Alabama para decir la verdad sobre lo que había ocurrido el 25 de marzo de 1931.
1: ¿Un ministro de la corte o un ministro que
0: <risa> No, un famoso ministro de Nueva York, nada más así fue lo que ella declaró. Ok. Que había hablado con alguien, que la hizo pues como recapacitar y mejor vino a decir la verdad. Bates dijo que no hubo violación alguna, que de hecho ninguno de los acusados la to las tocó o incluso les hablaron, que no había pasado nada. Y que las acusaciones de violación se hicieron después de que Victoria Price le dijera a ella, a Bates, que se inventara una historia para evitar los cargos morales que sería el resultado de la ley de Mann que ya habíamos visto. Sí. En el contrainterrogatorio, sin embargo, la fiscalía criticó a Bates y la confrontó con su testimonio contradictorio de los primeros juicios. Y la acusó, ¿sabes de qué? de que sus nuevas versiones eran resultado de que el Partido Comunista la había comprado con ropa nueva y obsequios. En los alegatos de clausura, que ahí los llaman resúmenes, pero son lo que conocemos como alegatos uh -huh. de clausura, en los resúmenes que siguieron, ninguno fue más controvertido que el de Wade Wright, que era procurador del condado de Morgan y que estaba como ayudante de la fiscalía, de Knight, ya que este señor dijo, le dijo al jurado, ¿A poco vamos a permitir que en este caso la justicia se compre con dinero judío de Nueva York? Una declaración abiertamente antisemita, ¿no?
1: No manches, blancos negros y judíos. Exacto.
0: Ante esto, Leibowitz saltó y exigió un juicio nulo. Sin embargo, el juez Horton se, se negó a declararlo. Knight, por su parte, el fiscal, parecía avergonzado por el llamamiento descaradamente antisemita que acababa de hacer su colega y ya en su propio resumen de clausura dijo a los miembros del jurado. No quiero un veredicto basado en prejuicios raciales o credos religiosos. Pero pues la neta, Knight tampoco era pues una pera en dulce. Él le hablaba a los acusados de esa cosa. sabes No se refería a ellos sí. por nombres, literal. Los trataba como cosas.
1: Los trataba como objeto. Exacto. Leibowitz
0: en su resumen calificó las acusaciones mm. de Price como una mentira repugnante, despreciable... E indignante de una mujer abandonada. Cerró sin embargo con el Padre Nuestro y llamando a todo al jurado a un todo o nada: o a absolver a los acusados o darles la silla.
1: Y luego se en su resumen, prácticamente uno está diciendo no tomen en cuenta lo religioso, el otro está diciendo así no, tómenlo acá. <risas> Exacto,
0: básicamente Andrés. A la una en punto del 8 de abril de 1933 se envió al jurado a deliberar sobre el destino de Heywood Patterson después de que el juez Horton les recordara al jurado que no se estaba juzgando a los abogados ni a las fronteras estatales al día siguiente el jurado salió de la sala del jurado riéndose lo que llevó a algunos en el campo de la defensa a pensar que habían ganado una absolución porque otra razón vendrían riéndose pero estaban equivocados el jurado declaró culpable a Patterson y lo condenó a muerte la decisión sobre la culpabilidad aparentemente les había tomado solamente cinco minutos. El testimonio de Bates ni siquiera había sido tomado en cuenta y Leibowitz, el abogado de la defensa, estaba que no se lo podía creer. Sin embargo, Andrés, la historia de los Scottsboro Boys estaba lejos de terminar.
1: Ay, ay, no, dije yo ya, que iba a acabar <ríe> ya todo poco
0: ya. La defensa presentó una nueva moción para que el juez Horton anulara las sentencias y ordenara un nuevo juicio. Cuando los abogados se reunieron con el juez en lo que ellos creían que iba a ser una denegación de rutina, o sea que el juez simplemente les hablaba para informarles que no iba a abrir un nuevo caso, la realidad fue totalmente distinta. El juez James Horton se había convencido de que Price estaba mintiendo, por lo cual anunció que anulaba sus propios veredictos de pena de muerte, y que ordenaba que se realizara un nuevo juicio debido a las diversas inconsistencias encontradas en los testimonios. El juez Horton, que tenía que enfrentarse a la reelección el próximo año, había sido advertido por un político bien conectado de Montgomery de que anular ese veredicto este, iba a representar un costo político para él sí. y que seguramente no lo iban a reelegir. Horton dejó claro a su visitante que sus perspectivas de reelección no tenían nada que ver con el asunto y citó un lema que su madre le había repetido a menudo que se haga justicia aunque
1: se caigan los cielos es chida esa, frase. esa frase sale en una película, no? incluso creo que está grabada en algunos de los de, lo, de las salas de, de Estados Unidos oh, ¿en, serio? en
0: latín Sí se hizo muy famoso, de hecho este juez está, tiene varias placas Ajá. en las cuales se reconoce su labor por este caso que pues es esto básicamente atreverse a renunciar a la reelección por llevarle la contraria ahora sí que, pues a la opinión pública al declarar nulos estas sentencias. Y no sé si has visto la película, pero hay una película, hay dos películas sobre este caso. Está en YouTube, les voy a dejar los enlaces aquí abajo. Es una de las fuentes de hecho de este episodio. No, no la fuente principal porque no me puedo basar en lo que dicen las películas. Sí. Pero sí, pues es una fuente que me permite recrear lo que ya leí en la sentencia. Y en los libros que les voy a mencionar más adelante.
1: Entonces uh -huh. sí, es una
0: frase muy famosa.
1: Sí, es una frase famosa. De <risa> hecho, alguna vez te comenté, me parece que, que había una película justamente de... Se supone de un caso eh, real de Jackie D'Inorcio. No sé si te acuerdas, son un mafioso eh, italiano. No, no me acuerdo. Bueno, en ese, en ese asunto igual sale... Eh, el actor de, de Game of Thrones, el, 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 el que se va con, con, la, con, con la muchacha que, que controla dragones, no me acuerdo de cómo Ah,
0: Peter... Era. Peter Dingley charla, Ding, sino, sí, algo no Sí, no, que... no, no, no sé pronunciar
1: inglés, güey, yeah. me preguntas ese Pero ah, bueno, pues, mira. Él, él es el abogado en esa película y él oh. dice justamente esa frase porque está en, en, en el... En, oh. El escritorio del juez, pues, en la sala. Ah, oh, qué chido, está, no la conozco. Padre.
0: La voy a buscar, búsquenla, si me acuerdo, que, bueno, si encuentro cuál es, se las pongo aquí. Si no, déjenlos en el comentario ustedes para poderla ver también yo. Sí, sí. Bueno, pues este señor dijo eso, ¿no? Que, que se haga justicia aunque se caigan los cielos. Y pese que ahora el juez Horton estaba del lado de los acusados, aún así la fiscalía tenía motivos para mantener el optimismo. Uh -huh. La presión en los lugares correctos había logrado que los nuevos juicios fueran trans transferidos de la sala, perdón, del tribunal del juez Horton Y sería otro juez, William Callahan, un juez de 70 años, sensato le llamaban, quien, sí. quien presidiría el nuevo juicio de Heywood Patterson, programado para noviembre de 1933.
1: ¿Por qué le llamaría sensato?
0: Supongo que, pues ya al ser un juez de tanta edad, pues tenía un historial, ¿no?, de tomar decisiones pues no controvertidas, o sea, que comulgaban con la ideología de las personas de esa época. Porque no se me ocurre otra razón para la cual la llamaran sensato, la verdad.
1: No, y luego por analogía estábamos viendo que su anterior abogado de los jóvenes era, era de 70 años. Y hace? la verdad no tuvieron una buena defensa, ¿no? ¿Y ahora, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, este, pero este era el juez. Este, este era el juez, no obviamente, barato. ¿verdad? Pero ya me estoy oliendo otra vez lo mismo.
0: <risas> pues a ver, este sensato juez, durante los juicios, la verdad es que actuó más como otro fiscal. Es decir, como otro acusador uh -huh. que como, ju que como juez.
1: juez era juez y parte casi, Exacto.
0: Casi... Admitía prácticamente todas las objeciones de la Fiscalía y rechazaba todas las de la defensa. Entonces, <risa> básicamente estaba empeñado en demostrar que los Scotsworth Boys eran culpables y pues en en condenarlos. De hecho, en sus instrucciones al jurado, Callahan le dijo, les dijo que debían suponer que ninguna mujer blanca de Alabama daría jamás su consentimiento. Para tener relaciones sexuales con un negro. Y al final, de, y al final de, sus, de sus instrucciones, en el juicio de Patterson, de hecho, Callahan ni siquiera le dijo al jurado que la absolución era uno de, de los resultados posibles. Al final lo tuvo que hacer por petición de la propia fiscalía, porque si no, ese también es un error al debido proceso, por el cual hubieran tenido que.
1: O sea, ya había el piso. predisposición para todo ahí. ¿no? Sí,
0: todo, todo estaba hecho orientado. A que los chicos fueran sentenciados sí. No importaba lo que sucediera Los jurados emitieron rápidamente Veredictos de culpabilidad En los juicios de Patterson y de Norris Ambos acusados fueron condenados A muerte nuevamente Leibowitz prometió enojado que iba a apelar Los veredictos al infierno y de regreso El juez Callahan En aras de la economía judicial Ahora sí ah. en aras de la economía judicial, Ahora sí le llegó Sí, sí acordó posponer los demás juicios de los otros Scottsboro Boys hasta que se resolvieran las apelaciones de estos dos que acababa de resolver. Porque sabía que iba a pasar lo mismo, güey. Los iban a condenar, iban a volver wow. a apelar uh -huh. y iban a tener que reponer todos los juicios. Entonces dijo, bueno, los otros siete los hacemos ya que resolvamos la apelación para ir por el mismo camino. El 15 de febrero de 1935, ya la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos de los casos Patterson y Norris en la apelación. Leibowitz, el abogado, argumentó que las condenas deberían anularse porque Alabama había excluido a los negros de sus listas de jurados en violación a la cláusula de igual protección de la Constitución. Leibowitz dijo a los jueces que los nombres de los negros que aparecían en las listas del jurado y que habían sido presentadas por el tribunal eran falsificados y que estos en algún momento del procedimiento cambiaron los nombres para que, para que pareciera que había jurados negros, pero esto no era cierto. Mm. Se habían evitado que hubiera negros en el jurado para que ninguno pudiera como que estar del lado pues de los presuntos eh, violadores. El presidente del Tribunal Supremo, Charles Evan Hughes, le preguntó a Leibowitz si podía probar esta acusación. Y Leibowitz hizo que un ayudante le trajera las, las listas reales del jurado y una lupa. El juez Hughes miró los rollos Y luego se lo pasó a los demás este, jueces Quienes revisaron Y pusieron cara de disgusto Seis semanas después La Corte Suprema anunció su decisión En el caso Norris contra Alabama En el cual sostuvieron unánimemente Que el sistema de selección de jurados de Alabama Era inconstitucional Y revocó las condenas de Norris y Patterson Leibowitz pa Otra vez para pa atrás Leibowitz dijo estoy emocionado más allá de las palabras y que esperaba que la decisión de la corte convenciera al estado de Alabama de que ya los casos de los escosboros ya no valían la pena ni en lo político ni en lo económico pues que dieran nulo, juicios nulo perdón y a lo que sí, sí sin embargo el estado decidió seguir adelante con los juicios mientras la defensa trataba de lidiar con sus propios problemas internos y es que resulta Andrés que dos abogados del ILD, los que estaban defendiendo a los Scottsboro Boys, fueron arrestados y acusados de intentar sobornar a Victoria Price para que cambiara su testimonio. Lo cual enfureció a Leibowitz, el abogado de la defensa, quien dijo que el ILD estaba asesinando a los Scottsboro Boys. Uh -huh. Pues con eso básicamente estaba complicando su defensa mientras tanto ya también... casi
1: aquí disculpe que, que te interrumpo dale, no Francisco dale. pero aquí casi casi ya me puedo leer que por lo mismo de, de, de ser partidista esto hasta si ya el estado está diciendo eh, perdón si ya le, le está diciendo, le está diciendo perdón al estado oye ya económicamente esto ya ni te conviene seguirlo casi casi estoy viendo que también al partido ya ni le convenía seguir con esto no
0: sí básicamente estaban estaban en el mismo canal en ese sentido por eso el partido comunista intentó sobornar a pues a la que acusaba a Victoria este, pero pues los cacharon en la movida y empezó a haber broncas ahí. De hecho, fueron encarcelados estos abogados por, por el soborno. Leibowitz fue criticado también al mismo tiempo por, pues, por su papel en los juicios anteriores. Te digo que la gente no aceptaba que criticara el sistema que ya tenían. Decía, ok, defiéndelos, pero no critiques al sistema, ¿sabes? Entonces lo que tuvieron que hacer, básicamente cancelaron güey, a Leibowitz, así como ahorita cancelan a gente en Twitter, pues estaban cancelando a Leibowitz en los chismes locales. Y lo que hicieron fue que un abogado local llamado Charles Watts desempeñara el papel como nuevo defensor de los Scottsboro Boys, mientras desde atrás, desde un asiento de atrás, Leibowitz le daba sea. indicaciones de qué hacer exactamente. No es sorpresa para nadie que en este contexto, en el cual incluso intentaron sobornar a la presunta víctima, Patterson fuera sentenciado nuevamente por violación. Uh -huh. Lo que sí es sorprendente, sin embargo, fue que el jurado lo sentenció a Andrés a 75 años de prisión y no a la pena de muerte como lo había solicitado la fiscalía. Y es que un metodista y decidido en el jurado logró persuadir a los otros once para que aceptaran pues el compromiso de que el de que el joven simplemente pasara el resto de su vida en prisión y no tuviera que morir. Uh -huh. El veredicto representó a Andrés la primera vez en la historia de Alabama en la que un hombre negro condenado por violar a una mujer blanca no había sido condenado a muerte, porque era como que la sentencia por default ante sí. un caso así. Otro acontecimiento sorprendente ocurrió cuando los Scottsboro Boys que habían estado en Decatur para testificar en el juicio de Patterson eran transportados por guardias de regreso a la prisión Ozzy si Powell, uno de los Scottswater Boys, mientras estaba esposado en el asiento trasero de un automóvil, logró sacar una navaja de su bolsillo y le cortó el cuello a uno de los ayudantes del sheriff, hiriéndolo ah, sí. gravemente. El sheriff, el sheriff perdón, calificó la acción de Powell como un intento de fuga, pero este dijo que tomó la acción por temor a que los fueran a asesinar en el camino, uh -huh. y se quejó de que él ya tenía las manos levantadas en el aire cuando le dispararon. Powell estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió. Sin embargo, sufrió daño cerebral permanente, y según Clarence Norris, Powell nunca volvió a ser el mismo. Siete de los nueve Scottsboro Boys habían estado en la cárcel durante más de seis años sin un juicio, cuando comenzó la selección de jurados para el tercer juicio de Clarence Norris. Esto para el 12 de julio de 1937.
1: O sea, sí, es lo que dijo el juez, ¿no? Vamos a dejar a los otros de un lado mientras resolvemos esto por economía procesal y por economía para el Estado y todo ese rollo, ¿no? Pero creo que también en esta parte, para ellos ya están habiendo fallas para su proceso,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Desde
1: que pasó el primer año, yo creo, ya claro. están habiendo fallas.
0: Sí, o sea, no, también por economía procesal voy a esperar los juicios, pero siguen en la cárcel, ¿eh? O sea, sin una sentencia. Es totalmente algo gravísimo que sucedió y que, sin embargo... Seamos realistas, la ley definitivamente permitía eso hasta hace relativamente poco, incluso uh -huh. aquí en México. Eh, entonces, tratando de vencer el calor de 100 grados Fahrenheit que hacía eh, en el condado de Scottsboro, el juez Callahan se apresuró a hacer los juicios lo más rápido de lo habitual. Y para el miércoles por la mañana la acusación ya tenía una sentencia de muerte en, 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 el, en el caso de Clarence Norris. Asimismo, se desarrolló el juicio de Andy Wright, a quien se le dio una sentencia de noventa y nueve años. El 24 de julio a las once Charlie Wynn eh, también fue sentenciado y se le dieron 75 años. Momentos después, Osil Powell fue llevado a la corte y el nuevo fiscal Thomas Lawson anunció que le retiraría los cargos de violación si Powell se declarara culpable por haber agredido a la gente al que le cortó el cuello, lo cual aceptó. Luego vino la gran noticia. Lawson anunció que retiraría todos los cargos contra los cuatro restantes, Willie Robertson, Olin Montgomery y Eugene Williams, así como Roy Wright. Dijo que después de una consideración cuidadosa, todos los fiscales estaban convencidos de que tanto Robertson como Montgomery eran inocentes, mientras que Wright y Williams, independientemente de si eran culpables o inocentes, tenían doce y trece años respectivamente cuando ocurrieron los uh -huh. hechos. Por lo cual, ya con el tiempo que llevaban en la cárcel, ya, ya se consideraba que habían cumplido, exacto. La justicia exigía, pues, que fueran puestos en libertad. Uh -huh. Leibowitz, la defensa, condujo a los cuatro desde la cárcel en un automóvil hasta la frontera de Tennessee, para que no los volvieran a agarrar ahí. Y pues ya, bien o mal, ya había cuatro libres. Tal vez uh -huh. no por las razones esperadas, no con... Un... Bueno, salvo en dos casos, sí, pero de los otros dos, no con una declaratoria de inocencia. Si no aún, pues estabas niño, pues te dejó salir. Pero para los cinco Scottsboro Boys que seguían en Alabama, ellos pues tenían un nuevo problema al cual enfrentarse, ya que consideraban que los habían dejado a ellos cinco para poder liberar a los otros cuatro. Sí. Creían que había habido alguna negociación y estaban resentidos pues con el abogado y contra los otros Scottsboro Boys. Pero bueno, Andrés, con el tiempo, ya sea a través de la libertad condicional o incluso escapando de la cárcel todos los Scottsboro Boys finalmente se encontraron libres y fuera de Alabama Charles, Charles Wims obtuvo su libertad condicional en 1943 Ossie Powell y Clarence Norris la obtuvieron también en 1946 y Andy Wright o, fue el último en salir definitivamente obtuvo su libertad condicional en 1950 en su caso, él había obtenido la libertad condicional antes, pero regresó a la cárcel por violar su libertad condicional. Uh -huh. Entonces ya salió definitivamente hasta 1950. Por su parte, Haywood Patterson logró escapar de la cárcel. Escapó en 1948. Tanto Patterson como Norris participaron cada uno en la escritura del libro sobre sus vidas, que son fuente de este episodio.
1: Sí.
0: El libro de Patterson se llama Scottsboro Boy y se publicó en 1950, mientras que este estaba prófugo.
1: ¡Ah! Sí. Se tomó el tiempo
0: para escribirlo. Exacto. Poco después de su publicación, Patterson fue arrestado por el FBI, pero el gobernador Menen Williams de Michigan rechazó la solicitud de extradición a Alabama, así que por eso no volvió a estar preso, aunque uh -huh. sí fue capturado. En 1976, el último sobreviviente de los Scottsboro Boys, Clarence Norris, recibió finalmente un indulto total del estado de Alabama. Firmado por el gobernador George Wallace. Tres, tres años más tarde. Norris publicó su libro. The Last of the Scottsboro Boys. El último de los Scottsboro Boys. Diez años después. Que también es fuente de este caso por cierto. Ahí les dejo el link. Diez años después. El 23 de enero de 1989. Pues, pues el último sobreviviente. Clarence Norris. Ya estaba muerto también. La indignación por los veredictos. Andrés se extendió. Desde los círculos radicales hasta la gente común. A pesar de que mientras estaban en juicio la gente pedía pues que se les declarara culpables y se solicitara la pena de muerte, una vez que ya fueron sentenciados, pues lo, los grupos de exigencia de derechos, eh, pues que ya se habían perpetuado que venían desde los abolicionistas del pasado, uh -huh. pues ahora exigían eh, pues que se resarciera el daño causado a estos chicos que fueron condenados, pues sin pruebas, sin juicios bien realizados, y sin lograr demostrar su culpabilidad. Sí. Los juicios provocaron todo un nuevo movimiento blancos y negros marchando juntos por los derechos civiles, algo que no se veía de los días desde los días abolicionistas, como te decía.
1: Uh -huh.
0: Los juicios también produjeron una decisión histórica de la Suprema Corte de los Estados Unidos que obligó a los estados del sur a comenzar a sentar jurados negros en el, pues en el banquillo del jurado, vaya, a aceptarlos. Y esto ayudó a preparar el escenario para victorias posteriores en casos de derechos civiles que les vamos a traer más adelante en este mismo podcast. De Scottsboro, Andrés, surgieron las semillas del cambio. El sur definitivo, el sur de Estados Unidos definitivamente nunca volvería a ser el mismo pero aun así la historia de los Scottsboro Boys es uno de los ejemplos más vergonzosos de injusticia en la historia de Estados Unidos y deja en claro que el sur profundo en la década de 1930 no tenía jurados dispuestos a otorgar a un negro acusado de violar a una mujer blanca la presunción habitual de inocencia uh -huh. de hecho se puede argumentar que la presunción parecía invertida se presumía culpable al negro, a menos que pudiera establecer su inocencia más allá de toda duda razonable. Andrés, dicho esto, es fácil mirar a la historia de los Scottsboro Boys y condenar a toda una región. Decir que Estados Unidos es racista, particularmente esta zona del país. Sin embargo, pues no es del todo cierto y no sería del todo justo decirlo. Uh -huh. Hubo buenas personas en el sur de los Estados Unidos. Desde valientes editores de periódicos que exigían justicia pasando por los abogados y ministros que participaron del caso en favor de los acusados falsamente, así como otros que lucharon por la justicia de los Scottsboro Boys. Destacan las acciones del juez sureño James Horton, quien se atrevió a anular la, con la condena de Haywood Patterson a sí. pesar de las nefastas consecuencias que traería a su propia carrera. De hecho, sí, efectivamente, perdió las elecciones, no, no volvió a ser juez a causa de, de que se atrevió pues a anular esa sentencia.
1: Pero durmió tranquilo. Pero durmió
0: tranquilo. <ríe> en gran parte debido a los esfuer esfuerzos decididos de Sheila Washington, una chica, una mujer nativa de Scottsboro, la legislatura de Alabama votó apenas en 2013 para otorgar indultos póstumos tanto a Heywood Patterson como a Charles Wims y Andy Wright quienes habían sido condenados repetida, repetidamente por violación por este caso de la década de 1930. El gobernador Robert Bentley convert, convirtió dicha medida en una ley, en una ceremonia en el Museo y Centro Cultural Scottsboro. El gobernador Bentley dijo en ese momento, Esto ha tardado mucho en llegar, pero nunca es demasiado tarde para hacerlo correcto. Mm. Y pues ese Andrés es el caso de los Scottsboro Boys. <risa>
1: Nunca Así. es demasiado tarde, Paco, pero ya pasaron más de 10 años en la cárcel uno ¿no?
0: No, y nunca es demasiado tarde, pero pues llevan años muertos. <risa> sí, sí, o sea, sí. es, es un reconocimiento ya póstumo de, de su inocencia. Exacto. En pues, fin, Andrés, pues este es el caso de los Scotsboro Boys. ¿Qué te pareció
1: Pues dentro de todo lo que lo que aprendimos hoy, dentro de todo lo que vimos hoy, pues pasó de todo en este caso, ¿no? Pero lo... lo ahora sí que la carnita de este asunto fue prácticamente que no había una defensa buena Sí. desde el principio no hubo una defensa técnica y luego cuando la hubo los jueces no querían aceptar Pues es lo que pasa ¿no? con, con, la, con el gobierno a veces no aceptan los errores que han cometido y aparte igual tal vez es la la predisposición que tenían de juzgar antes de pasar por el juicio antes de pasar por todo el proceso entonces es un prejuicio que ya te traen eh, de lleno pero muy muy acertadamente lo comentas tú, ¿verdad? No son todos en el país, o sea, solamente son pocos, o, o quizás sean muchos, pero hay otros que también están en favor de poder resolver estas situaciones de acuerdo a los derechos de todas las personas, ¿no? de acuerdo a los derechos humanos o inertes, o, no, perdón, inherentes, inherentes, mejor dicho, que tenemos
0: todos nosotros, ¿verdad? Exacto, Entonces, Andrés. Y, y pues a mí me gusta traer casos que a ver que tengan como una consecuencia histórica y la consecuencia histórica de este caso es precisamente este cambio en el paradigma de, de cómo se asignaban los jurados en Estados Unidos, particularmente en Alabama en esa época, porque no se permitía que personas afrodescendientes llegaran al jurado, lo cual definitivamente ponía en desventaja y era una clara violación al principio de igualdad uh -huh. de la constitución en este caso de Estados Unidos. A partir de este caso se modificó la ley para que se tuviera garantizado el acceso de cualquier persona al a los jurados, lo cual fue un avance importante. Como te digo, eso produjo que después se lograra ganar otros casos importantes porque ya en el jurado había personas que representaban de manera efectiva pues, a los acusados y a las víctimas en, en casos de derechos civiles.
1: Así es. Y pues
0: como el caso se alargó Andrés. Ya no quiero agarrarme mucho más en el episodio. Te <risas> agradezco nuevamente estar aquí. Y agradezco a los que se quedaron hasta el final. Chicos, chicas. Suscríbanse. Yo sé que los abandonamos de repente. Pero pues el día de hoy estamos grabando un episodio. Pero cuando lo publiquemos. Ese mismo día vamos a estar grabando otros dos. Así que vamos a tener material. Pues para estar alimentando el feed. De manera más frecuente. Así que pues quédense en los angachos y si no les gustó, no digan nada, nomás compartan lo que otra gente nos vea porque si sí, nunca crecemos, nunca vamos a tomarnos en serio esto y van a tener bien poquitos episodios. Ah, no se sé crean,
1: luego por temporada y vamos a traer nomás uno. Exacto,
0: si no nos vemos en la décima temporada con el décimo episodio de sentencias emblemáticas. Andrés, chao, gusto verte. Nos vemos, Paco, gracias, nos vemos la próxima todo. semana, chao.
1: Ready? Let's go. Give me a vacation. Vacation. Give me a golf course. Courses. Let's get a water
0: sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Beach yoga. How about a garden tour? Give me a dolphin. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the
1: place to show it. Book your trip at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.